0: Las voces de ahora. Entrevistan a quienes durante estos 10 años pusieron las suyas al frente de Colmena. Radio Colmena. 10 años de cultura independiente. Bien perra, bien perra, con el deseo todo. Sin el deseo, nada. nada. Contando durante el mes de septiembre Radio Colmena cumple 10 años Y nos propusimos celebrarlo eh, charlando con amigues que formaron parte, forman y formaron parte de la casa Hoy tenemos el enorme placer de charlar con una militante feminista, documentalista, comunicadora, trabajadora de la cultura Quien en en 2016 tenía una columna en el programa Todo Muy Rico con su columna Furia Manifiesta eh, Y bueno, queremos charlar hoy con ella Que nos cuente un poco Cintia Castoriano, más conocida como Susie Q Bienvenida
1: Hola amigues, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿vos? Gracias bien. por sumarte a esta caravana hoy
1: Por favor, un placer, gracias a ustedes por la invitación
0: <risa> Bueno, y como una pregunta que nunca nadie hizo es ¿En qué momento de la cuarentena estás?
1: Uh, nivel harta, te digo. Sí, como una combinación de harta y enojada también, porque la gente en esta ciudad está haciendo bastante cualquiera, qué sé yo, intentando no juzgar, pero un poco enojada también, la verdad, para que te vea mentir amiga.
0: Sí, están las dos sí. sensaciones, ¿no? Por un lado, comprender el hartazgo y decir, bueno, hay quienes eh, canalizan eso eh, nada, excediéndose, <risa> haciendo cosas que no hay que hacer sí. y al mismo tiempo, bueno, eso nos, nos nos complica mucho la situación
1: Sí, la verdad que sí sobre todo sí. A, a las verdades quienes tenemos una casa donde quedarnos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 desde
0: un lugar de privilegio
1: La verdad que sí, sí así, que, así que hago este llamado a quienes, estén, quienes nos estén escuchando que se queden en sus casas Aún entendiendo el hartazgo Y empatizando con eso Está bueno, nada Sostener las medidas que son de cuidado Sobre todo para las personas que Más lo necesitan, así que en esa estamos Bancando el aislamiento
0: (risa) Sí Ya mes número 6 Pero bueno, hay que sostenerlo Increíble
1: (risa) Increíble Empezamos el programa
0: diciendo Ya entramos en la fase final del año Con la sensación de que no lo empezamos nunca
1: la verdad eh... que sí, es muy raro, es muy, muy raro, sí, la verdad que sí, es, es muy, eh, qué sé yo, no sé, creo que a nuestra generación no le va a, no le va a volver a pasar algo así tan flayero, ¿no? Como en estos términos de como sentirnos parte de algo que le pasa a todo el planeta también, porque en general uh-huh. es como, uh, bueno, los argentinos hacemos todo mal, nos merecemos, el ¿viste? Y bueno, esto es como una cuestión mundial y también eso da otras perspectivas, me parece, como... Qué sé yo. Sí, sí, sí. El mundo está cediendo tal como lo conocemos y pidiendo a gritos que nos manejemos diferente, me parece.
0: Sí, que cambiemos algunas cosas. Y bueno, mi mi sensación en relación al año: eh, Radio Colmena iba a empezar en abril eh, y para mí ese era el comienzo del año y se postergó hasta julio, hasta que pudimos eh, reestructurarnos y ver de qué manera. Eh, y para mí ese fue como julio, fue un comienzo de año porque empezamos mm. de nuevo con Caravana Perra y esa, esta actividad eh, semanal y pensar el contenido y estar como un poco más al día, ¿no? Como los jueves pasa algo.
1: Sí, más activa, eh, sí, hubo que buscar, ¿no? Como esas actividades, eh, retomarlas de otras maneras para nada, para también, no sé, fortalecer las redes entre nosotras que al fin y al cabo son las que nos sostienen el ánimo
0: que no es poco. Sí, que no es poco, ir encontrando total. el deseo, a dónde canalizar totalmente total Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y en relación a la radio, que es un poco lo que nos convoca hoy, quería eh, preguntarte eh, cómo empezaste vos con la radio, y, y si nos querés compartir también cómo fue tu paso, tu vínculo con Radio Colmena, que fue también trayendo Manifiesta, que es la cooperativa de comunicación feminista a la que pertenecés. Sí, eh, sí. Um, creo que mi vínculo con la radio
1: empieza desde muy chica, conservo las radios que tenía mi abuelo, que escuchaba esas radios de dial con Ruedita, que, que tuvieron muchos de nuestros abuelos y abuelas, y, y, y las tengo, me las guardé yo, por algo me las, me las quedé cuando él se murió, y también tengo muchos recuerdos de, de grabar con mi primo eh, publicidades radiales inventadas y esas cosas, Eh, El juego de la radio. El juego de la radio, sí. Es muy hermoso. Y después, ya más 12, 13, tengo mucho el recuerdo de una amiga que tenía una hermana bastante más grande que escuchaba a Dolina. Y entonces atravesábamos muchas experiencias de ir al Tortoni a ver a Dolina y esa que hicimos varios, eh, que era un flash. Me parece que la radio, a diferencia de otros medios, eh, tiene como una fidelidad con la audiencia que no muchos otros medios de comunicación logran, ¿no? Como hay algo ahí muy de comunidad y muy de familia que es muy hermoso y que solo sucede en la radio, me parece. Y después intenté sostener ese vínculo para siempre porque amo la radio, me parece uh-huh. muy hermosa. Y, y bueno, también de ir mucho a Matienzo, eh, ahí conocí Radio Palmena y sus programas, y en 2012 armamos manifiesta, y después cuando cuando Bimbo y Martín entraron a laburar ahí, bueno, nos ofrecieron tener un espacio, no estaba tan, tan en boga el feminismo, o tan bien visto en ese momento, entonces teníamos una columna semanal que no sé, que rompía un poco con el clima de un programa hecho por Bimbo y Martín Rechemus y que se imaginarán que no era de mucha seriedad ni de mucha actualidad política o social, sino más de de humor, qué es lo que hacen ellos y tal. Entonces, eh, como como había muchos temas que por ahí ahora vemos en los grandes noticieros o en todos los medios, y en ese momento no tanto, teníamos como la responsabilidad ahí de hacer una bajada de línea que, que por ahí desentonaba con el con el ritmo del programa y a la vez le aportaba otra cosa, ¿no? Como que, que por ahí en ese momento no estaba tan escuchada. Así que fue como una gran incorporación, tuvimos un montón de invitados, como que teníamos mucha libertad en esa columna de hacer como un pequeño programa dentro de la columna, ¿no? porque llevábamos invitados o temas del día o cosas que, que teníamos ganas de, de hablar de desarrollar y que por ahí no iban con la línea del programa y sin embargo, bueno, ahí el equipo nos daba como un super espacio, así que estuvo re bueno el paso por Colmena ¿no? lo recuerdo con mucho, con mucho cariño y con mucho aprecio como, como a toda esa gran familia de ese gran edificio eh, mm. donde pasan un montón de cosas y me parece que también hay algo muy lindo que tiene Colmena es que al estar ahí inmersa en un espacio cultural más allá de que sean entidades diferentes como esa vinculación permanente o esa, esa posibilidad de nutrirse eh, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, la visita de los artistas que le permitía a los otros programas entrevistarlos y tal, me parece que siempre fue como muy rica y en ese sentido me parece como muy única colmena en ese en ese aspecto, ¿no? Como que tiene ese diferencial de, de mega articularse nada, con un espacio cultural que está re bueno, que es como un re plus, que se yo, está buenísimo
0: Cintia, es loco que lo que estás contando pasó hace cuatro o cinco años y decís el feminismo no estaba bien visto, había que hacer bajar la uh-huh. línea en estos temas, y es muy poquito tiempo, cuatro o cinco años, ¿cómo nos llevó puestes a todes eh, esto, ¿no? lo que pasó en, en muy poco tiempo?
1: Sí, sí, sí yo es. creo que era una olla a presión, ¿no? como en algún momento iba a pasar, me parece que ahora pasa también con el ambientalismo, ¿no? como hay ahí como es ineludible la, la crisis, entonces no queda otra que... Que ir por ahí, ¿no? Como que creo que hoy nos podemos... Instruirse un poco en por... el tema,
0: a ver, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está bien? Total. Escuché algunos, algunos fragmentos de la columna de Furia Manifiesta, sí. eh, las que eran, la, la que fue antes y después de la cobertura de Ni una Menos 2016, que fue el segundo Ni Una Menos, sí. y que ahí Manifiesta junto a Emergente eh, se, se potenciaron para hacer una cobertura potente, Eh, y en ese momento, bueno, estaba estaba en ebullición como los primeros momentos en que sorprendía mucho que tantas personas se movilizaran con una consigna eh, feminista, que no era, por supuesto el feminismo no es algo nuevo, pero eh, se movilizaban cientos de miles de personas desde, desde ese momento, y había como una gran sorpresa, y algo que sí. también me, me interesa rescatar de eso, porque si bien, como dice Nico, no pasó tanto tiempo, pero eh, todavía eh, tiene sus dificultades, es que eh, incluían voces disidentes también. Y eso me parece que también es muy propio de manifiesta. Sí. Eh, bueno, no solamente sí. van a hablar mujeres lesbianas, digo que, ¿cuál es la consigna que van a llevar las trans les trans a alguien a ni una menos? Sí. Eh, sí, siempre
1: nos interesó... Lo marginal, por decirlo de alguna manera, los márgenes, ¿no? Eh, me parece que está buenísimo eso que decís porque, porque ahora, por ahí con la masificación de, de algunas consignas, eh, bueno, hay como toda una línea de discurso que se volvió muy mainstream y ahora queda muy bien que las mujeres hablemos o que digamos travestis y trans o qué tal... Pero me parece que ahí hay como que ser muy cautelosos, ¿viste? Como me parece que no cualquier mujer cumple el cupo, no, no cualquier discurso es feminista, aunque se autoperciba feminista. Eh, también, me, no sé, me parece que ahí como decía Nico, ¿no? Como hubo como una explosión en muy poco tiempo y que, y que a medida que pasa el tiempo también esa... Eh, es, esa explosión va a haber que evaluarla, ¿no? Para redireccionarla. Yo a veces le temo un poco como a esta masificación. No porque no la querramos, porque me parece que, que un movimiento como los feminismos, que son movimientos culturales, políticos, económicos, etcétera, digo que, que hablan de todas las ramas, requieren eh, una masificación y está bueno que así sea. Pero después me parece que también no sé, se, se mercantilizó un poco y ahora entonces jabón, le ponemos a un jabón feminista y es feminista un jabón, y te como ya medio que, no sé, remera feminista o cualquier cosa, ¿viste? Eh, y me parece que ahí vamos a tener que ir poco a poco afinando el lápiz para no perder de ese el rumbo, eh, mm. y en ese sentido, con mis compañeras siempre estuvimos como atentas a eso, a lo, a lo que decías antes, ¿no? Como a los márgenes, a los privilegios de clase, eh, a los privilegios de raza, a, lo, digo, como a estar atentos a esas cosas y a no biologizar de alguna manera el feminismo, ¿no? Me parece que eso es una clave, digamos, ser mujer no te convierte en feminista, eh, tener vagina no te convierte en feminista, ser varón cis no te convierte en un enemigo, digo, como, no sé, como algunas, algunas líneas que me parece que se empezaron a no sé, a volver más difusas, que también es producto de, bueno, de, de cómo los medios masivos de comunicación agarran nuestras reivindicaciones, la derecha, no sé, digo, como eso se vio muy claro en, en el debate por el aborto, ¿no? Como, no sé, había dirigentes que venían de, no sé, de votar el ajuste a los jubilados, pero votaban a favor del aborto y era como, bueno, esas cosas merecen ser analizadas, ¿no? Digo, no sé, Hugo, no sé, es difícil. Eh, Evaluar eso en términos políticos, pero me parece que es el ejercicio que necesitamos para no comernos un buzón y pensar que que alguien que defiende un proyecto neoliberal puede ser feminista, eh, solo porque se nombra así, digo como no, bueno, eh, la, la cuestión de clase está inmersa en los feminismos desde su gestación y para siempre, entonces hay que hacer una reflexión alrededor de esos temas para entender que alguien que defiende un modelo de ajuste, de represión, no, no está con el feminismo, con ninguno de los feminismos, o en todo caso, bueno, hay discusiones acerca de si los feminismos de derecha existen o no, o cómo pueden ser representados, etcétera, pero me parece que, que eso alrededor del, del debate sobre el aborto, que además acercó a muchas pibas a su primera movilización, o a sentir por primera vez empatía, o incluso para mí lo más importante a advertir la herramienta política como una herramienta de cambio y no entender la política como algo ajeno o, o de la o de las grandes eh, o de las grandes concentraciones de poder, sino algo que requiere de la voluntad popular, que somos quienes estamos en los márgenes los que tenemos que presionar para que las políticas públicas respondan a nuestras necesidades y no al revés, ¿no? Como me parece que, mm. que en, alrededor de ese debate, como bueno, inflamos a varias personas que que no está bueno
0: digamos, no sé, hay que tener cuidado me parece sí, cambió sí, un eh, montón hay, las pibas eh, es, salieron ahí como a, moter, a, a motorizar a poner el cuerpo a la calle y para mí también algo muy interesante fue que trans, y se hizo transversal a distintas generaciones, eh, nos sí. encontramos con un montón de abuelas que contaban por primera vez sus abortos, en torno al, al debate, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo transversal en lo que nos vemos todos Eh, inmersos y y necesitando, más allá de las decisiones individuales, que sea eh, legalizado. Eh, Y en torno a esto, algo que que, que te vengo escuchando eh, y que me interesa mucho es eh, a hablar sobre los consumos culturales que hacemos En, en tu columna de últimos cartuchos eh, Todo el tiempo vas llevando eh, Eso, bueno, qué, qué, qué cosas se, se, hay, se, se pueden consumir se pueden eh, Qué discursos eh, Por qué plataformas puedo acercarme a distintos artistas eh, bueno, me, sí. me interesa abrir eso, porque por supuesto también tiene una perspectiva feminista eh, Y utilizar los medios, que es un poco lo que nos, lo que nos convoca hoy Utilizar los medios para eso, eh, bueno me parece muy interesante
1: Sí, yo soy hija de la televisión, o sea, soy hija única y, y, y viví mi infancia en los 90 Así que me crió la tele <ríe> Partiendo de esa base eh, que, que ya hay muchas generaciones Que no pasaron por ahí Muchas no aprendieron el televisor Muchas personas no tienen tele Pero cuando yo era chica La tele era un integrante más de la familia Y si tenías una familia chica como la mía Era un integrante muy importante Era alguien con quien cenabas Desayunabas, almorzabas Pasabas los fines de semana Era una entidad más y me parece que hubo que hacer mucho, mucha evaluación y mucho repaso por esa historia de, de qué de historias consumimos culturalmente eh, en la tele, en el cine, en los discos, en los libros que leíamos, para entender de dónde eh, se armaron historias eh, e ideas tan arraigadas. ¿no? Me parece que, que en ese sentido los feminismos aportan mucho a cuestionarnos qué cosas pensamos del mundo porque no son pensamientos aislados ni individuales sino son producto de nuestros consumos culturales justamente a los cuales eh, defiendo y abono no eh, porque veo encantando digo como sin ningún pudor lo digo ahora tener una visión crítica de eso no es tener, no es lo mismo que no tenerla entonces puedes recontra disfrutar de ver Sex and the City, que también me encanta, no sé, por poner un ejemplo de algo que supuestamente es frívolo o misógino y tal. Eh, Y me parece que como el cuestionamiento de los consumos culturales no se trata de de no hacerlos o de dejar de hacerlos, sino de ser conscientes de que eso influye en quiénes somos, ¿no? Eh,
0: Sí, de darle plataforma también a otros discursos. Un poco para mí el problema es más que nada que no haya espacio para todo lo otro que existe y que por ahí no tiene pretensión de ser tan hegemónico o de ser tan masivo
1: sí en ese sentido creo que internet colaboró mucho no en la democratización del acceso a la información como que por eso hablo, por eso me, me ubiqué generacionalmente digo como yo no tenía internet tuve mi primera computadora a los 18 años digo como ya era yo ya iba a la facultad cuando tuve mi primera computadora entonces eh, no sé, digo, no es lo mismo nacer en esta era Donde los pibis agarran el teléfono Y lo, lo usan intuitivamente O eh, direccionan sus intereses en Google Y dicen, bueno, hoy tengo ganas de saber algo Y lo googlean, ¿no? Como eh, cuando yo era chica Consumías lo que la tele te daba Lo que la cartelera de cine te daba Lo que, no sé La, la música la escuchabas por la radio grababa en cassette Yo, viste, como un anciano <risas> soy, básicamente entonces, eh, me parece que la llegada a de internet democratizó mucho el acceso al conocimiento, y eso está buenísimo, pero como toda arma tiene un doble filo, y entonces me parece que está bueno como, nada, mi, mi aporte en últimos cartuchos, o por lo menos el que intento hacer humildemente, es en ese sentido, ¿no? Como, bueno, seamos conscientes que todo lo que consumimos culturalmente, eh, en términos de consumo irónico o no, Eh, va forjando no solo nuestros gustos culturales, sino quiénes somos después en el mundo, en nuestras camas, eh, etcétera, ¿no? Digo, como no no es gratuito, no es es gratuito, lo digo, eh, insisto, como sin hacer un juicio de valor sobre lo que cada uno mira, ve o consume, sino solo adoptar eh, la lectura crítica, el pensamiento crítico de que eso influye en quiénes somos. Entonces, está buenísimo mirar Tinelli y te fumas uno y la pasadas espectacular y te reís de Esmeralda Mitre pero si eso es tu único consumo bueno probablemente tenga una repercusión eh, en quién sos y en tu visión sí, del te mundo
0: desde ahí y, y busques desde ahí sí por digo, ahí en el re- plano periodístico algo,
1: queda más claro viste como en el plano periodístico creo que queda más claro si solo lees Clarín bueno vas a pensar que la verdad es lo que cuenta Clarín ¿Viste? como me parece que ahí el ejemplo de los diarios es más claro, viste como cuando vos te sí. informás solo con una fuente, pensás que la verdad es esa, bueno, con las películas pasa lo mismo, con la música pasa lo mismo con el cine pasa lo mismo con la radio pasa lo mismo eh, a, a los oyentes de radio les cuesta mucho cambiar el dial ¿vieron? bueno, ahora existe la radio por internet, pero son los son las, <risa> los consumidores culturales más fieles que tienen es una fidelidad sí, sí. Eh, Es muy loco eso, Eh, y y también, bueno, eh, el el cambio en ese sentido de la la radio por internet, que me parece espectacular, permite que vos escuches un programa de una emisora y después otro programa de otra emisora, pero en realidad nuestros viejos y y la gente más grande, o yo en mi infancia, uno clavaba el dial en una radio y escuchabas toda la programación de eso, hay gente que tiene, no sé, mi vieja mira un canal de televisión y lo deja clavado, ¿viste? Como, no sé, creo que tenemos ahí una responsabilidad generacional de de que tenemos la libertad gracias a internet de consumir distintas cosas y eso conlleva una responsabilidad y está bueno que desarrolle un pensamiento crítico alrededor de lo que nos gusta, qué sé yo.
0: Sí. Bueno, y algo que también me me interesaba que que charlemos como como trabajadora de la cultura que sos, y en este momento trabajás en el CCK, ¿verdad? Sí. En el Centro Cultural. Eh, Bueno, los jueves eh, los espacios, los colectivos de espacios, los espacios culturales y los colectivos artísticos están visibilizando una consigna que es Emergencia Cultural, solicitando la declaración de la Emergencia Cultural. Quería preguntarte cómo ves eh, la situación de los espacios culturales en Cava.
1: Me parece súper crítica la situación de los espacios culturales en Cava, y están destinados a ser los últimos que abran también, eso ya se sabe, la la cultura y el turismo van a ser... eh, bueno, los sectores por ahí más golpeados y que, y que por sus propias características eh, van a ser los últimos en incorporarse a esta raramente llamada nueva normalidad, entre comillas. Mm. Eh, y, 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 y nada, y, y la emergencia en Cava es una realidad. Me parece que está bueno poner en contexto y entender que la ciudad autónoma de Buenos Aires, por un lado, es la ciudad... Una, o una de las cinco ciudades con más desarrollo artístico de todo el planeta Tierra, ¿no? Sí. Eh, ni aún es las capitales de la, la, fuerte... la ciudad. Sí, ni aún las capitales más europeas, si querés, eh, más ricas del mundo o más destacadas, no sé, París, Londres, la que se nos ocurra, Barcelona, tienen tanta movida cultural como tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es una realidad. Tenemos más teatros que en cualquier otra gran ciudad del mundo. Tenemos eh, una cantidad de espacios culturales infinitos, eh, salas de teatro de distintos tamaños, formas y colores, eh, espacios para conciertos, etcétera. Eh, eh, Esa es la misma ciudad que en la República Argentina Tiene más presupuesto que cualquier otra Entonces yo ahí encuentro una tensión clara Entre los intereses políticos De quien gobierna esta ciudad Hace muchos, muchos, muchos años Demasiados, ya para mi gusto eh, Que es el macrismo Y y la emergencia cultural en Cava Tiene responsables con nombres y apellidos Tiene un ministro de Cultura de la ciudad Tiene un jefe de gobierno Y está bueno que que nada, que se apunte a ellos no digo, eh, yo en este momento tengo la posibilidad de, como decías, de formar parte del Centro Cultural Kirchner, que forma parte del Ministerio de Cultura de la Nación y veo los esfuerzos seguramente innecesarios y, eh, eh, no innecesarios eh, eh, que no alcanzan digo eso quiero decir, es eh, veo los insuficientes gracias eh, eh, esfuerzos insuficientes por, por, por paliar la, la crisis en, en todo el país eh, pero los veo, me, tengo la posibilidad de estar adentro y de ver, y, y es tan fácil como entrar a la página y ver la cantidad de, de subsidios o de, o de sogas que el Ministerio de Cultura de Naciones están tirando a dar, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires nada, ¿cómo puede ser que la ciudad más rica del país no tenga un gesto con los trabajadores y trabajadoras de la cultura que sostenemos sobre todo en este momento de aislamiento, más que nunca, porque lo que hizo la gente durante los seis meses que llevamos confinados fue consumir cultura. Vimos uh-huh. más películas que nunca, leímos más libros que nunca, escuchamos más música que nunca, entonces los trabajadores y trabajadoras de la cultura somos quienes sostenemos, como decíamos al principio, el ánimo, no cosa menor, de gran parte de la población que tiene acceso a internet, por lo menos, eh, para poder eh, apalear eh, la situación que estamos viviendo, que es muy dura y, y es muy dura anímicamente para mucha gente, ¿no? Eh, sobre sí. todo para las generaciones más grandes, yo no sé cómo las pasan sus viejos, pero los míos las pasan re mal con el aislamiento, digo, como no es lo mismo en nuestra generación, que estamos totalmente familiarizados con los dispositivos electrónicos, y bueno, no sé, lo tenemos mucho más incorporado, no sé, digo, me parece que a la generación de nuestros viejos le cuesta un poco más, es más triste, son muchos uh-huh. días... Y lo único que sostiene esos ánimos es una buena peli, un buen disco, un buen libro. Es la producción cultural. Me parece que en ese contexto eh, tener una ciudad tan rica como es la Autónoma de Buenos Aires que no tenga ninguna clase de gesto para con los trabajadores culturales bueno, me parece gravísimo, la verdad. Eh, Tampoco espero nada del macrismo, la verdad. Lo voy a decir así muy lisa y llanamente. No espero nada de esa gente más que... Una patada, como de un burro, como dice el dicho. Eh, pero bueno, me parece que es una buena es una buena oportunidad para, para, para eso, para denunciarlo con nombre y apellido. Me parece que lo que está haciendo Meca, eh, que como contabas antes, reúne a, a muchos espacios culturales de la ciudad eh, haciendo esta denuncia semanal eh, sí. e intentando que se declare la emergencia cultural, Tiene mucho sentido, a mí me resuena un montón, ojalá nos den bola en algún momento, u ojalá eh, paguen el costo político de de no darnosla, ¿no? ¿Viste como también es eso? Bueno, ok, deciden ignorarnos, bueno, ojalá que eso se vea reflejado finalmente en las urnas, el año que viene hay elecciones legislativas, y en dos años de nuevo hay elecciones presidenciales, en tres años, bueno, este año ya se fumó, Eh, parece que es un montón de tiempo, pero no es tanto, eh, sí. Y venimos de, de cuatro años muy duros, eh, muy, muy duros. Entonces, y ahora, bueno, estábamos como levantando apenas la cabeza y de repente, pa Pandemia, como increíble. Yo todavía no lo no no. puedo creer. Me río para no llorar porque no puedo creer que sobrevivimos al macrismo y caímos en una pandemia. O sea, es como insólito. Eh, pero bueno, me parece que, qué sé yo, que ese hay que... Nada, es... es es insólito lo que pasa en esta ciudad en ese sentido, como que hay como una...
0: Sí, queda muy al descubierto el, el, inter, el, el no interés por sostener, sí. por eh, nutrir, por subsidiar. Eh, sí. Pero yo ciertos discursos sí. al mismo tiempo enriquecen a la ciudad, pero no, no claro. hay intención. Sí, es una
1: ciudad, por eso lo pongo en contexto, digo, como de verdad... Eh, bueno, yo tuve el gran privilegio de poder viajar y de ver otras ciudades, y no hay ni, pero por asomo, en las grandes ciudades europeas, ni siquiera en Estados Unidos, el nivel de cultura que tenemos en esta ciudad es despampanante, es increíble, uh-huh. es espectacular, realmente. Y me parece que de eso se nutre mucho quien agita que esta ciudad es espectacular. Digo, los políticos hacen política con eso, hacen política con nuestras producciones y no le dan el valor que tenemos que tienen, ¿entendés? Entonces, no sé, yo tengo una ilusión inexorable de que eso en algún momento se traduzca en las urnas, porque soy una demócrata y entonces pienso que ese es el lugar donde se dirimen las cosas, pero, pero mm. ojalá que esta vuelta sí les toque pagar el costo político de dejar en banda a todos los trabajadores y trabajadores de la cultura de esta ciudad como lo está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
0: Ojalá. <risa> bueno, Susi, muchas, muchas gracias por, por compartir con nosotros un ratito. Este, teníamos muchas ganas de, de charlar, de conocerte un poco más. Eh, y bueno, el lunes vamos a hacer una transmisión especial porque es el día en que Radio Colmena cumple los 10 años. Así que bueno, les esperamos y bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Les mando un beso y feliz cumpleañito.